0: Healing Pathways, der schmerzfrei Podcast. Mit mir, Timo Schüler. Heute zum Thema, was sind Schmerzen? Was können wir gegen sie tun? Und warum sollten wir es manchmal lassen, etwas dagegen zu unternehmen? Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Healing Pathways, dem schmerzfrei Podcast. Heute begeben wir uns zum Anfang auf eine wissenschaftliche Reise, um die tiefen Mechanismen hinter Schmerzen zu verstehen und zu enthüllen. Was sind Schmerzen wirklich? Wie entstehen Schmerzen? Was können wir gegen Schmerzen unternehmen? Und warum ist es manchmal auch nicht so sinnvoll, Schmerzen zu unterdrücken? Schmerz selbst ist ein Phänomen, das wir alle erleben. Aber eigentlich wissen wir nur selten, eigentlich fast nie Bescheid darüber, über, über die wissenschaftlichen Grundlagen. Damit wir aber Schmerzen effektiv bewältigen können, ist es unerlässlich, dass wir da auch die biologischen, neurologischen, psychologischen, vielleicht auch allgemein gesehen die ganzen medizinischen Ursachen verstehen. In den folgenden Minuten in dieser Episode werden wir uns gemeinsam auf eine Entdeckungsreise begeben um genau das zu erkunden. Definition. Für den Anfang lass uns zunächst mal klären, was Schmerzen eigentlich überhaupt sind. Nach rein wissenschaftlicher Definition, die gibt es immer, handelt sich bei Schmerzen um eine komplexe Wahrnehmung, die in unserem Gehirn stattfindet und entsteht. Schmerzen sind keine einfache Reflexreaktion, sondern sind ein hochentwickeltes System, das unser Überleben und Wohlbefinden schützen soll. Schmerzen können vielfältige Formen annehmen. Von akutem Schmerz nach zum Beispiel einer Verletzung, wenn du dir das Schienbein an einer Tischkante angehauen hast oder den allseits beliebten kleinen Zeh nachts, nachdem man auf Toilette gegangen ist. Über chronische Schmerzen wie alle rheumatischen Erkrankungen oder rheumatoide Erkrankungen bis hin zu psychosomatischen Erkrankungen, wo zum Teil oder eigentlich grundlegend keine körperliche Ursache gefunden werden kann für Schmerzzustände. Und das sind alles Schmerzen, die das Leben vieler Menschen stark beeinflussen können und auch beeinflussen. Um das Konzept von Schmerzen zu verstehen, ist es entscheidend, dass wir uns mit den Mechanismen vertraut machen, die im Körper und vor allen Dingen auch im Gehirn stattfinden. Auf zu den Schmerzrezeptoren. So jetzt gehen, begeben wir uns mal in den menschlichen Körper. Wir gehen rein, wir begeben uns auf Gewebeebene. Innerhalb des Gewebes gibt es spezialisierte Nervenzellen. Sogenannte Schmerzrezeptoren, auch Nosizeptoren genannt. Und die sind im gesamten Körper verteilt. Und eigentlich fast, an, fast überall verteilt, bis auf wenige Ausnahmen an den inneren Organen. Deren Hauptaufgabe ist es, Schädigungen oder potenzielle Schäden zu erkennen und auch zu verhindern. Diese Rezeptoren sind hochempfindlich gegenüber den unterschiedlichsten Reizen. Das kann Temperatur sein, das kann Druck sein, das können chemische Substanzen sein, aber auch allgemeine Gewebeschädigungen. Zum Beispiel, wenn man sich geschnitten hat. Wenn bei einem Schnitt so ein Gewebe verletzt oder gereizt wird, senden dann diese Rezeptoren elektrische Signale an unser Gehirn, um auf eine Bedrohung aufmerksam zu machen. Oder auch als anderes Beispiel, Temperaturbeispiel, wenn ich auf eine heiße Herdplatte drauf greife, werden natürlich die Temperatursensoren aktiviert und ich kann da eben dann darauf reagieren, dass ich eben möglichst schnell die Hand dann eben auch wegziehe. Diese ganzen Signale, egal ob Temperatur, Druck, chemische Substanzen, Gewebe Gewebeschädigungen oder Ähnliches, sind aber erstmal rein sensorischer Natur. Das ist wirklich einfach nur ein Schalter. Man kann sich so einen Rezeptor vorstellen wie so einen kleinen Lichtschalter und wenn man drauf drückt, dann ist es eben aktiviert und dann wird einfach nur ein Signal gesendet. Mehr noch nicht. Das Ganze nennt man Nosizeption. Deswegen auch die Nosizeptoren. Das ist nur die rohe Erfassung von Gefahr, ohne dass da eine bewusste Wahrnehmung oder sogar auch eine emotionale Reaktion stattfindet. Schmerzpfade und Schmerzautobahnen. Unser Nervensystem spielt dann als nächstes eine zentrale Rolle bei der Übermittlung von diesen Schmerzsignalen. Wir haben Zwei verschiedene Nervensysteme. Wir haben das zentrale Nervensystem und das periphere Nervensystem. Und hier wird natürlich erstmal das periphere Nervensystem genutzt. Das heißt, wir haben Schmerzwege in unserem peripheren Nervensystem. Die bestehen eigentlich aus unseren Nervenzellen, die können auch ziemlich lang werden. Die sensorischen Informationen von diesen Nosizeptoren, die wandern dann entlang dieser Nervenzellen, entlang des Rückenmarks bis hin zum Gehirn und werden eben an das Gehirn weitergegeben. Dieser Informationsweg ist hochkomplex und kann aber auch an den verschiedensten Punkten beeinflusst werden. Es ist auch so, dass dieser Weg am Anfang ist es ein Trampelfahrt. Wenn ich das erste Mal mir irgendwo weh tue, ist es natürlich so, dass dieser Trampelfahrt auch gerne mal immer erweitert wird. Irgendwann wird es zu einem befestigten Weg, dann ist es irgendwann eine Straße und irgendwann kann es auch zur Autobahn werden, was dann eben auch bei chronischen Schmerzen wirklich ja ein Grund dafür ist, dass diese Schmerzen eben besonders stark empfunden werden. Im Rückenmark selbst, also auf der Autobahn oder am Anfang zumindest auf der Straße, da findet eine erste Modulation dieser Schmerzsignale statt. Hier können nämlich andere sensorische Informationen oder auch körpereigene Schmerzmittel, Endorphine, also Glückshormone, Einfluss schon auf die Schmerzübertragung nehmen. Das kennt man eigentlich von Sportlern. Wenn ein Sportler einen Schlag aufs Schienbein bekommt während eines Spiels, dann tut es mal kurz weh. Aber danach kann er direkt wieder eigentlich weitermachen. Jetzt ist es so, wenn ich das in einer Situation, wo ich nicht dem Einfluss von anderen Glückshormonen stehe, dann kann das schon sein, dass mir das ein bisschen länger weh tut. Oder nicht nur das Schienbein, das kann auch so ein Pferdekuss sein. Der macht am Anfang mir noch nicht so wahnsinnig viel aus. Spätestens wenn ich dann wieder zu Hause auf der Couch liege, tut mir das Ganze dann doch weh. Also haben diese Endorphine schon an der Stelle einen ziemlich großen Einfluss darauf, wie ich diese Schmerzen eben wahrnehme. Es, das ist auch ein Ansatzpunkt, an dem verschiedene Schmerzmittel zum Beispiel auch angreifen können. Nosizeption gegen Schmerzwahrnehmung. Jetzt ist es wichtig zu verstehen, dass es einen Unterschied gibt zwischen dieser Nosizeption und der anschließenden Schmerzwahrnehmung. Nochmal, Nosizeption bezieht sich nur auf diesen ersten Schritt. Also diesen ersten Schritt des Schmerzprozesses, bei dem es zu Schädigungen oder Reizen eben kommt. Das ist nur eine einfache Meldung von Gefahr. Da passiert noch nichts, dass dieser Schmerz eben irgendwie empfunden wird. Das ist auch ganz sinnvoll, weil wenn wir erstmal damit beschäftigt wären, diesen Schmerz wahrzunehmen, naja, dann ist vielleicht die Hand schon verbrannt oder schon mehr Gewebe verbrannt oder ich, hab mir, oder ich bin schon lang verblutet ist natürlich auch aus evolutionärer Hinsicht oder das kommt natürlich aus der evolutionären Geschichte, dass es da schon recht sinnvoll war, erstmal reagieren zu können, bevor wir einen Schmerz wahrnehmen. Diese Nosizeption ist eben die einfache Meldung von einer möglichen Gefahr, ohne dass das bereits als Schmerz empfunden wird. Die Schmerzwahrnehmung selbst danach ist hingegen der bewusste und eigentlich auch der unangenehme Teil des Prozesses, bei dem unser Gehirn eben diese Schmerzsignale interpretiert oder dieses Signale, genauer gesagt, als Schmerzen interpretiert und uns eben dann auch bewusst macht. Das ist wie bei einer Alarmanlage. Diese Nosizeptoren, das sind die Sensoren, die bei dem Einbruch die Meldung an die Überwachungsalarmzentrale senden. In unserem Beispiel wären die Sensoren jetzt zum Beispiel ein Glasbruchsensor. Und wenn jemand in das Haus einbricht, wird zwar das Glas zerstört, der Melder geht los, aber solange... Jetzt, das noch nicht irgendwie von der Alarmanlage interpretiert wird, passiert da noch nichts. Und die Alarmanlage ist natürlich dann in dem Beispiel unser Gehirn. Genauer gesagt ist das Gehirn quasi die Alarmzentrale, die dann eben lauthals Alarm schlägt und einen zum Beispiel auch aufweckt. Was ist die Schmerzmatrix? Diese Signale werden dann in der Schmerzmatrix verarbeitet. Das ist ein komplexes Netzwerk von Gehirnregionen. Da werden die Signale verarbeitet, und auch interpretiert. Und diese Matrix selbst ist verantwortlich dafür, dass wir die Schmerzen bewusst wahrnehmen und auch die Entscheidung treffen, wie wir darauf reagieren. Und hier spielen dann natürlich unsere eigenen persönlichen Erfahrungen, unsere Erwartungen, aber auch unsere Emotionen eine sehr große Rolle bei dieser Schmerzwahrnehmung. Das ist ein entscheidender Punkt, um zu verstehen, warum Schmerzen von verschiedenen Personen verschieden empfunden werden. Es gibt Menschen, denen macht die eine Sache was aus, die manchen Menschen nicht. Natürlich ist es so, dass da auch die Genetik. Nennen. Es gibt zum Beispiel, das ist jetzt ein bisschen off-topic, es, es gibt verschiedene SNPs, Single Nucleotide Polymorphisms, die sich, das sind Mutationen im Genom, die zum Beispiel dafür sorgen können, dass ein Schmerzrezeptor schnell oder langsam reagiert. Und wenn ich jetzt natürlich einen Schmerzrezeptor habe, der ja sehr schnell reagiert, dann verspüre ich zum Beispiel auch sehr schnell Schmerz. Das ist aber nur ein Teil. Der viel größere Teil ist eben basiert eben auf unserer eigenen Erfahrung. Und auch hier wieder als Beispiel, nehmen wir ein Kind, das eine Spritze bekommt. Wenn das Ganze jetzt so ist, dass da überhaupt nichts passiert, ist überhaupt nichts Schlimmes irgendwie passiert, Kind hat nichts gemerkt, dann wird das Kind das auch nicht als Schmerz irgendwie großartig wahrnehmen. Wenn es jetzt aber diese Spritze irgendwie fehlerhaft verabreicht bekommt, dass zum Beispiel ein kleiner blauer Fleck, also nichts, nichts weltbewegendes, so ein kleiner blauer Fleck, damit irgendwie ähm, entsteht, weil irgendwie was getroffen wird, irgendwas im Muskelgewebe getroffen wird, dann hat dieses Kind vielleicht schon beim nächsten Mal schon, baut schon Emotionen auf, baut irgendwie eine Art von Angst auf, baut Stress auf. Dann moduliere ich natürlich mit diesem Stress, mit dieser, mit dieser Angst meine Schmerzwahrnehmung. Und dementsprechend wird es dann gefühlt, deswegen kann, da kann man auch von gefühltem Schmerz sprechen, gefühlt für denjenigen schlimmer. Jetzt ist es natürlich so, dass das Gehirn nicht nur ein passiver Empfänger von Schmerzsignalen ist. Das Gehirn selbst ist eben wirklich auch in der Lage, das zu verändern. Eben im Beispiel haben wir Angst, Stress, was passiert körperlich, die Muskeln werden angespannt, der Muskeltonus erhöht sich. Das kann natürlich schon dazu führen. Jetzt ist aber auch so, dass auch selbst das Gehirn natürlich dafür für, zu führen kann, über emotionale Zustände genau diesen hohen Muskeltonus her, hervorzuheben oder auszulösen. Und dann können eben zum Beispiel emotionale Zustände wie Angst, wie Stress das Schmerzwahrnehmen oder die Schmerzwahrnehmung wirklich verstärken, ultra hoch verstärken. Das Schöne ist, das funktioniert auch umgekehrt. Nämlich Entspannung und Ablenkung. Auch hier wieder das Beispiel, Kind beim Arzt, was eine Spritze kriegt. Wenn ich das ablenke von Anfang an, weil ich das überhaupt gar keine Möglichkeit hat, auf sich auf diesen Schmerz zu fokussieren, ist das Ganze auch nicht mehr schlimm. Und dann werden diese Schmerzen eben weniger intensiv empfunden. Schmerz als Warnsignal. Jetzt ist aber wichtig auch zu verstehen, dass Schmerzen auch ein Warnsignal sind. Also wir sollten nicht einfach nur Schmerzen wahrnehmen und dann irgendwas gegen unternehmen. Alle liebstens möglichst schnell mal irgendeine Art von Schmerzmittel einnehmen. Sondern es ist ein Warnsignal, das uns mitteilt, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Und das hat sich natürlich im Laufe der Evolution entwickelt und hilft uns auch vor Schäden zu schützen. Als Beispiel Rückenschmerzen. Wenn ich lange im Sitzen arbeite, bewegt mich relativ wenig. Dann bekomme ich irgendwann Schmerzen im Rücken weil ich zum Beispiel mich nicht ausreichend bewege, weil ich nur unzureichend meine Bewegungswinkel irgendwie ausnutze. So, und jetzt sende der Körper hier Schmerzen, um eben darauf aufmerksam zu machen. Du, es ist nicht so sinnvoll, wenn du dich nicht bewegst. Das kann zu Schäden führen. Das führt dann zu den Schmerzen. Lösung wäre hier, oder die richtige Lösung wäre hier natürlich zu sagen, okay, ich bewege mich mehr. Ich mache Dehnübungen oder gehe ins Fitnessstudio oder was auch immer. Was wird gemacht? Der Schmerz wird unterdrückt. Wie wird er unterdrückt? Entweder indem man einfach nicht darauf reagiert oder viel häufiger natürlich Schmerzmittel werden eingenommen. Die sorgen dafür, dass der Schmerz gar nicht mehr als Warnsignal angenommen wird. Und es kann dann natürlich dazu führen, dass wir unseren eigenen Körper eben auch schädigen. Deswegen ist es eben so, dass man auf diesen Schmerz auch reagieren sollte und zwar nicht einfach nur eben, indem ich ihn unterdrücke. Evolutionär ist es eben so, dass es dafür gesorgt hat, dass wir uns möglichst schnell aus einer Gefahr wieder verdrücken können, also entfernen können. Psychologische Aspekte. Jetzt habe ich eben schon gesagt, es ist natürlich nicht, so, nicht nur so, dass das Ganze eine rein physische Komponente hat, also nicht einfach nur auf körperliche Dinge beschränkt ist, sondern es ist natürlich auch so dass die Psychologie vor allem Dingen auch im Bereich der psychosomatischen Schmerzen wirklich eine sehr große Rolle spielt. Psychologische und emotionale Faktoren spielen da wirklich eine bedeutsame Rolle. Es ist zum Beispiel so, dass Fibromyalgie-Patienten, die schon lange mit ihren Schmerzzuständen leben müssen. Von einem Arzt zum anderen geschickt wurden, der wo alle nichts finden. Wenn man da in die Krankheitsgeschichte reinguckt oder überhaupt in die Lebensgeschichte reinguckt, ist es oftmals so, dass da bestimmte Traumata zwar jetzt nicht unbedingt nur die schlimmsten Traumata wie PTBS äh, oder also Kriegserfahrungen, Vertreibung, Missbrauch oder sowas, da zugrunde liegen, sondern das sind Entwicklungstraumata. Dass Der Klassiker ist, ich habe mich früher als Kind verletzt und mir wurde eigentlich nur gesagt, Indiana kennt keinen Schmerz, ähm, stell dich nicht so an, dann unterdrücke ich irgendwann diesen Schmerz. Und das ist quasi auch eine Art von Trauma, das ist eine Art von Entwicklungstrauma, die da zugrunde liegt. Und das kann eben dazu führen, dass eben auch hier, da schließt sich wieder der Kreis, Stress zunimmt, Angst zunimmt, Depressionen dazukommen können, die dann eben auch zu Schmerzen führen können, diese verstärken können, aber auch chronisch werden lassen können. Der Einfluss des Gehirns wird hierbei wirklich oft unterschätzt. Oftmals ist es natürlich so, dass wenn Arzt oder die Ärzte nichts gefunden haben, dann wird sofort gesagt, ja, ist psychosomatisch, machen Sie mal eine Psychotherapie, was natürlich auch nicht gerade so einfach ist, mal auf die Schnelle durchzuführen. Aber oftmals ist natürlich auch so, dass das Ganze unterschätzt wird, dass vielleicht eine körperliche Ursache gefunden wird, aber die Psyche komplett außen vor gelassen wird. Der Schmerz muss eben ganzheitlich betrachtet werden. Eben nicht nur durch die Physis, also durch die körperlichen Eigenschaften und wie ich mich bewege, warum ich die Schmerzen habe, sondern auch die Psyche zu beachten. Wie ist mein Stresslevel? Wie sieht, mein, wie sieht mein Muskeltonus aus? Bin ich tagtäglich eigentlich die ganze Zeit unter Stress? Was passiert zum Beispiel, wenn ich den ersten Tag habe, nachdem ich ganz viel Stress gehabt habe, wenn der Stress abgefallen ist? Was passiert? Oftmals der Klassiker, ich erkranke. Ich habe eine Erkältung, ich liege irgendwie flach. Oder es führt dazu, dass ich meine Schmerzen eben wieder fühle. Also nochmal, das Ganze muss ganzheitlich betrachtet werden. Das ist auch so, das klingt vielleicht jetzt am Anfang mal relativ banal, aber wenn ich mit einer positiven Grundeinstellung oder mit zumindest mit einem positiven Denken an diese Schmerzwahrnehmung rangehe, kann es eben auch sein, dass das Ganze eben auch dazu führt, dass ich die Schmerzen weniger wahrnehme. Das ist natürlich super einfach gesagt. Denk mal ein bisschen positiver, was deine Schmerzen betrifft. Aber dadurch, dass ich mich negativ mit Schmerzen auseinandersetze, verstärke ich das Ganze eben dadurch, dass ich eben mir selbst Stress mache und mir Angst mache ohne Ähnliches. Das soll es an dieser Stelle erstmal gewesen sein. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um die wissenschaftlichen Grundlagen von Schmerzen ja von mir nahegelegt zu bekommen. Was, ist, was sind die Grundlagen? Was sind Schmerzen? Wie kann man an Schmerzen rangehen? Wenn dir die Episode gefallen hat und du mehr über die Zusammenhänge von Schmerzen erfahren möchtest, auch zu verschiedenen Schmerzerkrankungen, dann abonniere meinen Podcast, folge mir. Geh auf meine Website schmerzfrei-rheinhessen.de, folge mir auf den verschiedenen Netzwerken oder schreib mir eine E-Mail an praxis-rheinhessen.de, wenn du Vorschläge, Anregungen oder ähnliches hast. Schreib mir in die Kommentare, was ihr was für Gedanken ihr zu Schmerzzuständen habt und vor allen Dingen auch welche Schmerzzustände ich in den nächsten, in den nächsten Episoden einfach mal ansprechen sollte. Das soll es gewesen sein. Ich freue mich auf euren nächsten Besuch. Bleibt schmerzfrei und macht's gut.